0: در ابتدای ژانویه 1933 آدولف هیتلر از یک مهمان غیرعادی در هتل کایزرهاف استقبال کرد. سالک و پیشگوی معروفی به اسم اریکیان هانسن. در ماه مارس گذشته هنسن پیش بینی کرده بود که هیتلر طی یک سال صدر اعظم آلمان میشه. نه ماه بعد از اون خیلی اینجوری به نظر نمیرسید. هیتلر شانس صدر اعظمي رو از دست داده بود و نازی ها در انتخابات گذشته کمتر از حدی که انتظار می‌رفت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بودند. هیتلر با این شرایط که وضعیت سیاسیش روز به روز بدتر می‌شد، باید میدونست که آیا پیشبینی هنسن درست از آب در میاد یا نه. هنسن همین که وارد شد، دید که رهبر حزب نازی روی یک صندلی در وسط اتاق نشسته. طالبین داستان ما یه نگاه دقیق به کف دست هیتلر انداخت و بعدش همه یه پستی بلندی های سرش رو نگاه کرد. حرفهای های هنسن به نظر می که از جایی خارج از پیکرش میاد. من برات پیروزی می بینم که توقف ناپذیره. به نظر می که این حرفها خوب تر از اونن که بتونن اتفاق بیفتند. مخصوصا الان که هیتلر هیچ اهرم فشار سیاسی در دستش نبود. اما هنسن مطمئن نشکرد که مقام صدر هنوز براش قابل دسترسه. و این پیشگوی افسانه‌ای حتی میتونست بهش بگه که چه روزی به این مقام میرسه. سلام من محسا موهق هستم و این اپیزود 23 وام از پادکست دومیمه که در مهرماه 1400 منتشر میشه. قسمت چهارم از داستان هیتلر و دومین بخش و بخش نهایی از داستان رازهای تاریک پیشوا. هفته یه پیش داستان هیتلر رو با تأكید برای نکاتی خاص مثل وسواس هیتلر برای داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته و روزهای آخرش در پناهگاهی در زیر شهر برلین براتون تعریف کردم حالا میخوام سه تا از مشهورترین داستانهایی که حول پیشوا پرسه میزنه رو براتون بگم اولش با هم به این احتمال نگاه میکنیم که به قدرت رسیدنش با کمک نیروهای مورع و طبیعی باشه دومیش اینه که آیا نازی ها به تکنولوژی فرازمینیها برای پیشرفت های نظامشون دسترسی داشتند و آخرش هم با هم سراغ این احتمال که روزهای هیتلر در پناهگاه آخرین روزهای زندگیش نبودن میریم تا آخر این اپیزود با من همراه باشید حرفای خنددار زیادی میشنوید و اینکه در انتها میخوام کلی پادکست در مورد هیتلر و نازی ها و جنگ های جهانی بهتون معرفی کنم این اپیزود این اپیزود قبلی و مشابه روال قبلیمون اینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تئوریهای های توته از مجموع پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشانس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست اغلب معتقدند که سفر هیتلر از یک نقاش در حال تقلاد تا پیشوای راش سوم به سه دلیل اصلیه: توانایی اون در سخنرانی‌های عمومی مذهور کننده و موج‌زد یهودی گسترده در اروپا و شرایط وخیم اقتصادی در پی جنگ جهانی اول. اما ادعی هم هستن که معتقدند در پشت قدرت گرفتن هیتلر نیروهای شومتری وجود داره. هیتلر در مانیفستش یعنی نبرد من ماین کامف تاکید میکنه که احساسات ضد یهود و ملی گراییش بعد از نقل مکان وین و در سن 18 سالگی شکل گرفته. اما با استناد به یکی از دوستان دوران کودکیش این پروسه زودتر شروع شده وقتی هنوز در شهر لینز اتریش زندگی میکرده. با استناد به دوست هیتلر آگست کوبیزک در کتابش به اسم هیتلر جوانی که میشناختم، The Young Hitler دیکتاتور آینده آلمان عاشق کارهای آهنگساز ریچارد واگنر بوده. یکی از اجراهای اپرا واگنر با اسم رنسی، ممکن زندگی هیتلر رو برای همیشه تغییر داده باشه. داستان این اپرا اینجوریه که شخصیت اصلی اون سعی میکنه که روم رو در قرن چهاردهم متحد کنه که بهش خیانت میشه و کشته میشه. بعد از اینکه این, این دوتا بچه این نمایش رو با هم می بینن، کابیزک منتظر این بود که هیتلر با صدای بلند شروع کنه به نقد کردن و نظراتشو بگه. اما برخلاف شخصیت همیشگیش سکوت میکنه و به جای اینکه بره خونه، میره سمت تپه فراینبرگ که مشرف به شهر بوده. مثل یک دوست با وفا، کابیزک هم دنبالش میره. وقتی چراغهای شرزیر پاشون سوسو می زدن و ستاره ها در آسمان میدرقشیدن هیتلر روشو به سمت دوستش برمیگردونه دو دستش رو تو دستش میگیره و در همین حال چشماش بسیار شفاف بودن و برق میزده معمولا هیتلر سخنور قهاری بوده و افکارشو خیلی فسیح بیان میکرده اما اینجا دچار حمله حیجانی شده بوده و همینطور که حرف میزده کوبیزک با خودش فکر میکرده که انگار یکی دیگهاست که داره به جای هیتلر حرف میزنه هیتلر از یک معمولیت بزرگ میگه که خیلی والاتر از تمایلش به هنرمند شدنه. اون مطمئن بوده که تقدیرش اینه که مردم آلمان رو به سوی عظمت رهبری کنه. همین که صحبتاش تمام میشه انرژی خارق‌العاده‌اش به نظر میرسه که ناپدید شده. انگار که همه این اتفاق هرگز نیفتاده. دو مرد تا 1939 در مورد اون روز و چیزی که اتفاق افتاده بود حرفی نزدن اما اون شب تاثیر عمیقی روی هیتلر گذاشت وقتی اونو کوبیزک دوباره در مورد این ماجرا حرف زدن پیشوا اشاره میکنه که در اون زمان بود که شروع شد اما چی شروع شد در ظاهر منظورش سفر هیتلر به تبدیل شدن به دیکتاتور آلمان با مشت آهنینه اما بعضیا معتقدند که اشاره به چیزی ترسناکتره. یعنی تسخیرش توسط شیطان این تئوری اولین بار در 1998 مطرح شد در یه جزوه تاریخی مذهبی که توسط کلیسای خدا چرچ of گاد در فیلادلفیا چاپ شد و عنوانش این بود هیتلر و امپراتوری مقدس روم نویسندههاش معتقدند که در اون شب در بالای تپه فراینبرگ هیتلر تحت تاثیر اپرای واگنر قرار نگرفته بلکه تحت کنترل شیطان قرار گرفته کوبیزک در کتابش نوشته که انگار یکی دیگه در کالبوده هیتلر صحبت میکرد و حرکتش میداد انگار که یه اتفاقی اون شب افتاده بعدن یه سری از پیروان هیتلر اشاره میکنن که اون مجرای روح بوده. مشخص نیست به چ روحی اشاره میکنند اما مشخصه که میخواستن خصوصیات فرانسانی بهش بدن. دستیارش هرمان راشینگ در کتاب هیتلر سخن میراند هیتلر سپیکس اشاره میکنه که آدم نمیتونه تونه به خودش نگه که هیتلر یه واسط روح یا مدیمه بیشتر اوقات واسط یا مدییم مردم عادی هستند که یکو می بینن قدرت ماورایی دارن. وقتی این بحرانشون میگذره، شروع به استفاده از تواناییشون میکنن. این توصیف به هیتلر میخوره. واسطه روح میتونه دقیقا تعریفی برای هیتلر جوان باشه. نمره هاش بد بود، استعداد هنری نداشت، هیچ نشونه ای از اینکه که میتونه یه رهبر جهانی باشه وجود نداشت. اما یه چیزی بود که هیتلر رو از دیگران متمایز میکرد. چشماش. چشمات؟ <تصفيق> وقتی در 1923 فیلسوف انگلیسی هیوستن استوآر چمبرلند با هیتلر دیدار کرد اینطوری گفت انگار چشماش دستی دارند که سری یقه آدم رو میگیره همون چشاش سگداره خودمون با استناد به نویسنده‌های مقالات هیتلر و امپراتوری مقدس روم چشمایی که سگ دارن نشونه تسخیر توسط شیطانن البته به زبون ما که اینجوری نیست چشایی که سگ دارن یعنی خیلی گیرا و جذابن و عواظ احساسی قرار را شاید اون شبیه که هیتلر و کوبیزک اپرای رنزی رو میبینن واقعا تسخیر میشه و وقتی که آگست کبیزیک چشمای هیتلر رو تبدار رو پر از حیجان توصیف میکنه احتمالاً به فرنس تاریکی زده بوده چشمای گیرنده هیتلر تنها نشونه این پیشرفتش توسط نیروهای قدرت تاریک برنامه ریزی شده نیست در 1932 پیشگوی معروف آلمان اریکیان هنسن گفته بود که هیتلر صدر آلمان میشه کمتر از یک سال بعد این پیشبینی به حقیقت پیوست در اون زمان هنسن یکی از بزرگترین سلبریتی های آلمان بود اوضاع مردم که خراب میشه به جادو جنبل و پیشگو و جادوگر و این رو میارن. اون طالبینی و ذهن خونی می کرد و همه رو به حیرت وامی داشت و نازی ها هم جزء طرفداراش بودند کاملا مشخص نیست که چه زمانی برای اولین بار هنسن و هیتلر با هم دیدار داشتند ادعی میگن در 1920 ادعی هم میگن بعد از رجای 1932 که هنسن پیشبیری کرد که رهبر نازی در طی یک سال صدر آلمان میشه در اون زمان این پیشگویی بیشتر شبیه آرزو بود تا یه پیشبینی ولی چند ماه بعد ها اوج گرفتن و بیشترین کرسی رو در پارلمان آلمان یا رایشتاک به دست آوردن اما وقتی که رئیس جمهور هیندربرگ قبول نکرد که هیتلر رو به عنوان صدر ازم انتخاب کنه شتاب حرکت ها گرفته شد در انتهای 1932 موقعیت سیاسی هیتلر رو به افول بود به نظر رسید که پیشگوی هنسن هرگز به واقعیت بدل نمی‌شه اما دوباره هم همین وعده رو به هیتلر داد وقتی این دوتا در جانویه 1933 دیدار کردن هنسن بهش ریشه مهرگیاه میده به طور سنتی باور بر اینه که این گیاه که ریشهش به شکل آدمی زاده نیروهای جادویی قویی داره با استناد به هنسن عملکرد این گیاه ردخور نداره و به هیتر میگه که این ریشه یه ارتباط جادویی بین این دوتا برقرار میکنه و تا زمانی که رهبر نازی به این اتحاد پایبند بند بمونه صدر میشه اما اگه این کارو نکنه نفرین میشه و به مدت دوازده سال فاجعه میاد سراغش هیتلر قول داد که وفادار بمونه و در سیوم ژانویه رئیس جمهور هیندربرگ مقام صدر رو به هیتلر داد نه به خاطر اینکه 5 ماه صدر ازم فون پاپن رو زله کرده بود و جلوی هر کاری رو گرفته بود مدیونی نگه فکر کنیم فقط و فقط به خاطر همون ریشه گیاه انسان نما نبود هنی که آدم رو باز میکنه این تئورسیان های توته هنوز بیشتر هم هست در 26 فوریه 1933 یکی از هاش یا جناش نمیدونم دیده بود که یه ساختمونی داره میسوزه روز بعدش رایشتاگ دچار حریق شد همونطوری که توی اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم هیتلر از آتشسوزی سوزی رایشتاگ برای در دست گرفتن قدرت مطلق در آلمان استفاده کرد و این قدرت رو برای نابود کردن هر کسی که سر راه اون جاه طلبی هاش قرار می گرفت برد که البته شامل اریکیان هنسن هم میشد. همون جادوگر قشنگمون در شب 24 مارس 1933 سه مرد هنسن رو در خیابون گرفتن فردای اون روز در زمینی بیرون شهر برلین پیدا شد تا همین امروز هم کسی نمی دونه که کی هنسن رو کشته اما باور عمومی بر اینه که هیتلر دستور کشتنش رو داده عجیبه که هیتلر دستور مرگ کسی رو بده که بهش کمک کرده که به قدرت مطلق برسه. اما ممکن عجیبم نباشه؟ میخواسته که شخص دیگه از سوانعی های استفاده نکنه و به قدرت نرسه و حالا که هیزلر قدرتی که مدت ها تشنش بود رو داره شاید فکر کرده که دیگه نیازی به اتحاد جادویی که صدر کرده نداره با این همه قدرت دیگه دلیلی هم نمیدیده که از نفرینی که از شکستن این اتحاد گریبانش رو میگیره بترسه شایدم دلایل کاربردی تری وجود داشته یهودی بودن هنسن یه راز برملا بوده. حالا که هیتلر سردمدار یک جنبش ملیگرای ضد یهود هست، نمیخواسته که هنسن رو در حلقه نزدیکاش داشته باشه. علاوه بر اون، عدهای از افسران نازی از جمله هرمان گورینگ و جوزف گوبلز با اون بزرگوار بر سر جلب توجه پیشوا رقابت میکردن برای همین ازش به هیتلر بدگویی میکردن شایعاتی هم وجود داره که جادوگر قصه ما از حضور نازیها در جلسات خصوصی گی باخبر بوده. حالا انگیزه کشتنش هرچی که بوده به نظر می Rسه که مجازات شکستن اتحاد مهرگیا به حقیقت می پیونده کاشکی حداقل حد مهرگیا اسپانسر این اپیزود بود و اما مجازات های شکستن اون اتحاد هیتر جنگ جهانی دوم رو در 1945 باخت دقیقاً دوازده سال بعد از اینکه با هنسن پیمان بسته بود شایدم این نفرین درست بوده در ادامه با هم می بینیم که شاید نفرین هنسن رایش سوم رو نابود کرد Thank yeah. you. دوازده سال بعد از اینکه هیتلر پیمان مهرگیاه را با اریک یان هنسن بسته بود، آلمان جنگ جهانی دوم را باخت. پیشگوی قضایی به هیتلر گفته بود که اگر پیمان شکنی کنه، دوچاره یک نفرین دوازده ساله میشه و همین که نیروهای متفقین در آوریل 1945 وارد برلین می‌شدن، به نظر میرسید که این نفرین داره به حقیقت میپیونده اما آیا مدارک کافی برای اثبات اینکه یک نفرین وجود داشته داریم. شکست هیتلر به دلیل بدشانسی یا بدبینی نیست. در حقیقت به دلایل ضعف تاکتیکه. ریشه مهرگیاه بود که هیتلر رو به جنگ با شوروی در زمستون کشوند. خودخواهی و حماقت هیتلر کافیه. لازم نیست در روز دیدن اپرا واگنر با شیطان پیمان بسته باشه. شاید هم فروختن روحش به شیطان بهایی داشته و بهاش برای هیتلر در همشکستن رایش سئوم بوده. حالا یه سوال، اگر هیتلر توی شهر لینز با شیطان پیمان بسته، چرا ازش نخواسته که به آکادمی هنرهای زیبای چرا هیتلر یه مدت بی‌خانمان بود؟ اگر یه شیطان داشت اونو به عظمت میرسوند، خیلی شیطان حرفه‌ای کاربلدی نبوده. اگر چشاش سگ داشته، چرا پاچه معلمش تو مدرسه رو نمیگرفته که نمره بهتری بهش بدن؟ رفتارش بعد از دیدن اپرا، احتمالا یه جوگیری نوجوانی بوده. پیشبینه های هنسن هم از جمله کارهایی بوده که برای پیدا کردن مسیرش انجام داده. کاری که توی این دوره هم خیلی از آدما برای فان و حتی بعضی وقتا خیلی جدی جدی انجامش میدن. کارای هنسن بیشتر شبیه شومنیه تا پیشگویی و جادو توی یکی از هاش گفت که آینه شکسته توی کیف یکی از زنهای حاضر در برنامه است و اینکه آدرس خونش رو هم میدونه اما جادویی در کار نبود کسی که ها رو چک کرد، خیلی اتفاقی آینه شکسته رو توی کیفش دیده بود و شماره که از اون خانم رو بلیت خورده بود متعلق به یه هتل بود که میشد توی دفتر تلفن پیدا کرد و از اونجا هم آدرسش میشه حدس زد که تلسمی هم به واسطه با وجود اینکه خیلی عجیبه که یه هنرمند میان میانمایه تبدیل به یکی از خونریزترین دیکتاتورهای تاریخ بشه مدرکی برای اثبات ماورا طبیعی بودن به قدرت رسیدن هیتلر وجود نداره به قدرت رسیدن هیتلر انقدر دور از ذهن بود که آدما توی ذهنشون دنبال دلیل و منطق میگردن توقع نداریم که امتیاز بدیم به این تئوری اگه نظر دومیم رو بخواید نسبت دادن اعمال هیتلر به چیز غیر از خودش و نفرتی که باهاش مردم رو متحد کرد خیانت به درد و رنج آدماییه که تو اون دوره از هستی ساقط شدن به شکل ناباورانه درد کشیدن و جونشون را از دست دادن اعمال هیتلر انقدر ترسناکه که آدما وحشت میکنن از اینکه باور کنن یه انسان عادی مثل خودشون میتونه همچین کارایی انجام بده برای اینکه بین خودشون و این وقایع فاصله بندازن به نیروی خارجی نسبتش میدن این هم یکی از روش های مغز برای محافظت آدم و بقاست طبق تئوری دومی که بررسی میکنیم اما هیتلر نیازی به جادو برای رسیدن به قدرت نداشته تلاش تشنه خون و قدرت اون برای تبدیل به عبر قدرت جهانی به کمک تکنولوژی ها حمایت میشده وقتی هیتلر در 1933 قدرت رو به دست گرفت یکی از اولویت‌هاش بازسازی ارتش آلمان بود علاوه بر ساخت سلاحهای معمول اصرار به ساخت سلاحهایی داشت که بهشون میگفتن سلاح شگفتی وندر وافه هیتلر امیدوار بود که ساخت این سلاحها نتیجه جنگ رو به نفعش تغییر بده هفته پیشم یه اشاره کردم واقعا وحشتناک بودن تانک‌های سنگین ببر جت‌های جنگنده و راکت های وی اگر هیتلر زمان و منابع بیشتری در اختیار داشت ممکن بود که بتونه امتیازهای زیادی از متفقین بگیره و این پروژه ها فقط قسمت بیرون از آب کوه یخ بودن دهها نوع سلاح‌هایش شگفتی تحت ساخت بودند و هرگز طول خورشید رو ندیدند. مثلا یه نمونه اولیه از یک سلاح اشعه ایکس ساخته شده بود که در آوریل 1945 به دست نیروهای آمریکایی افتاد یا یه مدل تانک که یه نفری شوروی که در هنگام حمله به آلمان پیدا کرده بود. اما یه سلاحی بود که سرآمد همه اینها بود. انقدر قدرتمند و خاص بود که ساختش توسط تکنولوژی بشری قیل به نظر میرسه. این پروژه انقدر پیشرفته بود که باید فرازمینی باشه. مدارکی که نشون بده که هیتلر داره نتیجه فناوری ها رو درو میکنه، ممکنه جایی مخفی شده باشه. جایی در پرچم حزب نازی با صلیب شکسته. هرچند که نشان صلیب شکسته با رژیم نازی‌ها و هیتلر گره خورده، این نشان یکی از قدیمی قدیمی‌ترین ها در دنیاست. در اصل این صلیب نشان صلح و بهروزیه. در هند، چین، قاره آمریکا و بسیاری مناطق دیگه اینکه دقیقا از کجا اومده برای تاریخ مشخص نیست اما باور رایج اینه که اولین بار در هندویسم به کار رفته حدود 2300 تا 5000 سال قبل از میلاد مسیح در جایی که امروز پاکستانه همون جایی که احتمالا آریایی ها هم از همونجا می اومدن به خاطر همین ارتباط جنبش های ملی زیادی در آلمان از جمله نازی ها از به شکسته به عنوان نشونشون استفاده میکردن اما ممکنه دلایل دیگه‌ای هم وجود داشته باشه با قرار دادن سلیب شکسته به عنوان نشانه ممکنه به این دلیل باشه که نازیها داشتن احترامشون رو به یک قدرت برتر نشون میدادند قدرتی که از خارج از جو میاد یک سری از های مربوط به ها میگن که تمدن هندوها ماشین‌های پرواز بسیار خاصی به نام ویمانا ساخته بودند این ماشینها قصرهای شناوری بودند که برای نقل و انتقال خدایان استفاده می شدند. شبیه زنگ های بزرگی بودند و از تکنولوژی زدگرانشی پیشرفته استفاده میکردند که مهمانهایی از داخل کهکشان براشون آورده بودند. ممکنه که نازیها کشف کرده بودند که چجوری برای خودشون ویمانا بسازن؟ <تصفيق> در سال 2000 ایگور ویدکوفسکی تاریخان ارتش لهستان کتابی به عنوان حقیقت در مورد سلاح‌های شگفتی The Truth About The کرد و در آن ادعا کرد که به متن بازجویی از یک افسر حزب نازی به اسم یاکوب اشپونبرگ دسترسی پیدا کرده. در این بازجویی اشپونبرگ ادعا کرده که یک پروژه نازی به اسم دیگلوکه که ترجمهش میشه زنگ وجود داشته. یک وسیله نلبکی شکل بوده که قابلیت پرواز دورانی ضد داشته. با وجود اینکه تصویری وجود نداره، اما به طوری که ویتکوفسکی توصیفش می‌کنه، شبیه ویمانای باستانیه. اگر آلمان میتونست که این تکنولوژی رو به تولید انبوه برسونه، متفقین هیچ راهی برای متوقف کردنش نداشتن. فقط یکی از این وسیله‌ها، اگر مجهز به موشک می‌شد، میتونست لندن یا واشنگتن سی رو در یک روز با خاک یکسان کنه. اما یا زنگ اصلاً میتونه واقعیت داشته باشه آیا نازی ها دسترسی به ساخت همچین سلاحی داشتن ساخت موشک و تانک یه طرف وسیله ضد گرانشی طرف دیگه <تصفيق> مگر اینکه رازشو از یک معبد باستانی هندو کشف کرده باشن کمی بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم شد انجمن تحقیق و آموزش میراث آریایی اریئن هریتیج for Research and Teaching Society یا اننربر رو تشکیل داد هدف از آن نربه این بود که اسنادی پیدا کنه که ثابت کنه آریایی ها در زمان باستان بر بشریت حکومت می‌کردند اگر آریایی های باستان به تکنولوژی فرازمینی ها دسترسی داشتند میشد که دوباره به این استیلا بر جهان رسید برای اثبات این ماجرا هیتلر باستان شناسانی به سرتاسر سر دنیا فرستاد بعضی از این مأموریت ها در خاور دور بود و شاید شامل تکنولوژی ویمانا هم می‌شد مدارکی وجود داره که نازی ها به دنبال فناوری‌های جلوتر از توان بشر اون روز بودن. وقتی متفقین بمباران‌های علیه رایشهسوون رو در 1943 افزایش دادن، آلمان شروع به ساخت یک شبکه ی عظیم تونل‌های زیرزمینی در لهستان به اسم ریسا کرد. با استناد به افسران عالی رتبه نازی، آلبرت بیر و نیکولاس فون بیلو، قرار بوده که از تونل‌های زیرزمینی به عنوان مقر فرماندهی نظامی احتمالی استفاده بشه. خیلی ها اما معتقدند برای انجام پروژه های مخفی ساخته شده بوده و یه ده هم که نازی ها زنگ رو میخواستن اینجا بسازن بیرون یکی از پروژه های ریسا اسکلت سازهی وجود داره که تیورسیان هایی که در مورد فرازمینی ها میدن بهش میگن هنج که از اسم استون هنج در انگلیس گرفته شده استون هنج یا ستون هنج یادمانی پیش تاریخی در دشت سالزبری ویلشلر در جنوب انگلستانه. این اثر بازمانده ای دوران نوسنگی و اصر برونزه و شامل حلقه ی از سارسنیه که به دور مجموعه نعل اسبی مرکب از پنج سه سنگ سارسنیه برش خورده قرار گرفتن یه ذره متنش سخت بود دقیقا از ویکیپدیا براتون گفتم اگر عکسش رو سرچ کنین و ببینید خیلی گویاتره اکسش رو توی اینستاگرام پادکست براتون پست میکنم دلیل نامگذاری این اسکلت فلزی به هنج به خاطر شباهت در شکل و همچنین احتمال ارتباط با نیروهای فرازمینیه باور عمومی بر اینه که این هنج یه برج خونک کننده است اما اونایی که معتقدن که نازی داشتن تکنولوژی فرازمینی ها رو تست می باور دارن جایی که زنگ رو نگه می داشتن. همچی بر خودشون میسازن و می بافن ها به این نکته اشاره می‌کنن که هنج تدابیر امنیتی شدیدی داشته. اگر فقط یک برج کننده بوده، احتیاج به اون همه محافظت نداشته. اما این منطقه قرار بوده که به مرکز فرماندهی نظامی به کار بره. حفاظت شدید از این منطقه نظامی که هنج هم درست کنار اوناست عادی بوده. خیلی عجیب نیست؟ متاسفانه هیچوقت نمیتونیم حقیقت رو بدونیم. بقایای این برج کننده کاملا از بین رفته. محققان فقط معتقدند که هنج اونجا بوده چون برج‌های خونکننده ای هم در اطراف و منطقه وجود داره. هیچ مدرکی وجود نداره که زنگ اونجا بوده یا اینکه هیچ مدرکی فیزیکی که اصلا هگه زنگی وجود داشته. اما نبود دلیل فیزیکی شاید به خاطر اینه که آلمانی‌ها چیزی رو جا نذاشتن. نه به خاطر اینکه در اثر متفقین در آلمان از بین رفته، بلکه به این که وقتی متفقین رسیدن دیگه اونجا نبوده. زنگ علاوه بر اینکه یک وسیله پرنده ی بوده، خیلیا معتقدن که وسیله سفر در زمان هم بوده. یا خدا، دریای خذ اول ساحل نداره انگار. در نتیجه سوال در مورد زنگ شاید نباشه که کجا برده شده، این باشه که به چه زمانی رفته. در 9 دسامبر 1965 در ساعت 7 بعد از ظهر یک شیء در حال سوختن به جنگلی در خارج پتسبرگ پنسیلوانیا برخورد میکنه. اولش دولت میگه که شحاب سنگ بوده اما کسایی که اول از همه سر صحنه رسیدن گفتن که یک جسم گرد بوده که بلندیش سه یا 3.2 متر و مخروطی طور بوده قسمت پایینش پهندتر و قسمت بالاش باریکتر بوده اما نتونستن که دقیق بررسیش کنن در هشت بعد از زور ارتش برش داشته بوده و یک مکان مخفی منتقلش کرده بوده ادهی از فرازمینی شناس های قدیمی معتقدند که این شی در حقیقت همون زنگ نازی ها بوده و ژنرال هانس کاملر که در رأس پروژه ریسابوده در منتقل می‌کرده 1965 20 سال بعد از سالی که جنگ تموم شده و ژنرال کاملری دیگه وجود نداشته وقتی در ابتدای مهمه 1945 آلبانی ها تسلیم شدند کاملر به شکل مرموزی ناپدید میشه. اوایل آوریل در لوبک آلمان یک جسد در تانک آب پیدا شد که مدارک شناسایی کاملر همراهش بود اما گزارش وجود داره که کاملر یک هفته بعد با مقامات نازی دیدار کرده در نتیجه اون جسد نمیتونست کاملر بوده باشه قصه های متفاوتی از اینکه چی بر سر کاملر اومده وجود داره. بعضیا میگن توسط شورشی های چک کشته شده. بعضی ها میگن به خودش آلیک کرده و در یک قبر بینامونشون اطراف پراگ دفت شده. اما جسدش هیچ وقت شناسایی نشد و یه سری های توطئه میگن که جون به در برده و اینکه ها اونو برده باشن آمریکا و از تجربیاتش برای برنامه های فضاییشون استفاده کرده باشن. کاری که با دکتر ورنر فون بران و تعداد دیگه‌ای از دانشمندان آلمانی کردن. این مردان اشخاص مهمی در مسابقه فضایی بودند. شاید کاملر هم مشارکت کرده. هرچی نواشه تکنولوژی به کار رفته در زنگ میتونسته حسابی به درد ناسا بخوره غیر ممکن اگر بگیم که نیست خیلی دور از ذهنه با وجود اینکه کاملر یه افسر بسیار عالی رتبه بوده اما بیشتر از هر چیزی یه مدیر بوده نه یه دانشمند احتمال کمی وجود داره که انقدر به نظر متفقین به درد بخور بیاد که به دزدنش و بخوان جنایات جنگیشو نادیده بگیرن اما این دلیل نمیشه که کاملر نرفته باشه آمریکا شاید وقتی نیروهای متفقین به پروژه ریسا رسیدن، کاملر تصمیم گرفته که به آمریکای 20 سال بعد فرار کنه. اینجا دیگه حسابی بخندین. این ایده میگه که زنگ یک وسیله قدرتمند ضد گرانشی بر اساس باور ویمانای هندی. متون باستانی میگن که ویمانا برای جابجایی خدایان بوده. اما مستنداتی که های توته باستانی بهشون استناد میکنن غیر قابل اتمنان. این سند اسمش راست. یه دستورالعمل پرواز ویماناست. توضیح میده که چجوری بهش نیرو داده بشه، یونیفرم خلبان چجوری باشه و توانایی تخریبش چقدره به نظر میرسه مستند خوبی باشه برای اثبات اینکه که ویماناها سفینه فضایی بودن میشد اگر واقعا یک صند اصل بود ویماناکاشاسترا شاسترا متن باستانی نیست در 1918 نوشته شده گفته میشه که محتواش از عالم روحانی به نویسندش الهام شده این چیزی که مترجم انگلیسی برای معرفی ویمانا شاسترا به دنیا در 1952 میگه اما حتی اگر ویماناها سفینه فضایی هم بوده باشند، خوب فرض محال که محال نیست نمیشه گفت که ها زنگ رو خودشون نساخته بودن و از روی ویمانا کپی کرده بودن با استناد به ایگور ویتکوفسکی تاریخدان لهستانی که اولین بار این تئوری رو مطرح کرد متن بازجویی که احتمال وجود زنگ نازی‌ها رو فاش کرده به طور قط همینو میگه که زنگ یک سفینه فضایی بوده ولی ویمانا نبوده. سوال که آیا میشه به این متن استناد کرد؟ کتاب ویتکوفسکی فقط به همین متن اشاره میکنه. یعنی فقط همون بازجویی و هیچ کسی هم نمیتونه اصالت اون بازجویی رو ثابت کنه. شواهد نیازی نباشه وقتی خود زنگ سر مرگنده تو پنسیلوانیا در 1965 پیدا شده. توصیفات همه شاهدان اینی دقیقا شبیه به زنگه و توضیح مقامات دولتی که شهابزنگ بوده هم کاملا قانع کننده نیست. تئوری اصلی در مورد این واقعه اما اینه که یه ماهواره فضایی جاسوسی آمریکا بوده که درست در مدار قرار نگرفته وسیله شبیه زنگی که ملت دیدن احتمالا روکش ماهواره بوده زنگ هرگز وجود نداشته با وجود اینکه سلاحهای شگفتی نازیها پیشرفته و کشنده بودند اونا با تکنولوژی بشر ساخته شده بودن اما چون نمیدونیم که در واقع در پروژه ریسا چی گذشته و چه بلایی سر فرماندش اومده سوالات پاسخ داده نشدهای وجود داره در نتیجه آدما میرن سراغ بافتن تئوری و اگه از من بپرسین بازم همون مکانیسمی که توی تئوری قبلی گفتم انقدر ابعاد کشتار این سلاها وسیعه و مرگبارند که ذهن آدمی زاد دلش می‌خواد بگه که تقصیر اون نبوده و کار فرازمینی‌ها بوده هیتلر برای ساختن حکومت وحشتش نیاز به تکنولوژی فرازمینی نداشت و شاید مطابق به چیزی که تئوری بعدی مطرح می‌کنه این حکومت با خودکشی هیتلر در انتهای جنگ جهانی دوم پایان نرسید در ادامه از احتمال اینکه هیتلر از اون پناهگاه زیرزمینی فرار کرده باشه میگم هفته گذشته از روزهای آخر هیتلر در پناهگاه زیرزمینی در شهر برلین گفتم. در 3 آوریل 1945 وقتی نیروهای شوروی کمتر از یک کیلومتر با اون فاصله داشتن، خودش رو کشت. وقتی نیروهای ژنرال گئورگی ژاکوف دو روز بعد از این خودکشی به بیرون پناهگاه رسیدن، سربازا بخش‌هایی از استخون جمجمه و فک پیدا کردن. پزشک هیتلر تایید میکنه که این دندونا با گزارشات دندون پزشکی هیتلر مطابقه و پرونده هیتلر بسته شد. پیشوا مرده بود. اما وقتی در نیمه جولای رهبران متفقین در کنفرانس پوتسدام دور هم جمع شدند، جوزف استالین داستان دیگه ای تعریف کرد. در موقع نهار گفت که هیتلر به آرژانتین یا اسپانیا فرار کرده. آتیش این تئوری هم از گور اون بزرگوار بیرون میاد. کاملا غیرممکن بود. اما استالین تنها کسی نبود که میگفت هیتلر ممکنه زنده باشه و پزشکش دروغ گفته باشه چند ماه بعد یه زن در دامارک ادعا کرد که هیتلر رو دیده که خودش رو به شکل یک راهب در درآورده یکی گفته بود که اون به شکل یک زن در ایلن مخفی شده یا اینکه مسلمون شده و در مصر زندگی میکنه یکی دیگه گفته بود که اونو سوار قطار به سمت نیو اورلئان دیده بزرگوار همش در حال ترول ارز بوده مردم هیتلر رو همه جا میدیدن و های بریتانیا و آمریکا این گزارشات رو جدی میگرفتن هیتلر توانایی این که بعد از شکست دوباره برگرده را نشون داده بود بعد از شکست کودتای مونیخ یا بیرهال پوچ در 1923 حالا که آلمان با خاک یکسان شده بود نیروهای متفقین نگران این بودند که بخواد تلاش کنه جنبشش رو دوباره علم کنه و طرفدارایی دور خودش جمع کنه در سپتامبر 1945 برای خطب کردن قائله بریتانیای تاریخدان به اسم هیوت رورپر رو, رو مأمور تحقیق در این مورد کرد با صحبت با شاهدان عینی که در پناهگاه زیرزمینی با هیتلر بودند، روپر به این نتیجه رسید که هیتلر حتما مرده. اما سر این قضیه نخوابید. در 1948 یک کاپیتان سابق نیروی هوایی نازی ادعا کرد که اون دو روز قبل از روزی که گفته میشه هیتلر خودکشی کرده. اونو با هواپیما از برلین خارج کرده و به دانمارک برده. که معنیش این بود که پیشوا حتما زنده است. این ادام میتونست حقیقت داشته باشه. همون روزی افسر نازی دیگه با هواپیما از پناهگاه فرار کرده بود. داستانش رو توی اپیزود قبلی براتون تعریف کردم و احتمالش هست که هیتلر با اون فرار کرده باشه. و اگر این کار رو کرده باشه میتونه هر جایی در دنیا بوده باشه و در حال نقش کشیدن برای شروع دوباره جنبش نازی باشه. اما بریتانیا اون زمان همه پروازهایی که روی آسمان برلین انجام می رصد میکرده. هیچ پروازی که مطابق با این ادعا باشه وجود نداره. و اون شهری که خلبان ادعا میکنه هیتلر رو بهش برده در اون زمان تحت کنترل نیروهای متفقین بوده این داستان با وجود همه کاستی‌ها و نشودنی بودنش توجه زیادی رو در بریتانیا به خودش جلب کرد در طول دهه بعدی سازمان اطلاعات بریتانیا و آمریکا هیتلرهای زیادی رو دنبال کردند اونها گزارش‌های مردمی زیادی از دیده شدن هیتلر در آرژانتین دریافت می‌کردند رئیس جمهور آرژانتین در اون زمان طرفدار ایدولوژی فاشیسم بود وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد اون ترتیبی داد تا هزاران از طریق اسپانیا و ایتالیا به آمریکای جنوبی فرار کنن. افسرای بلند پایه مثل آدولف آیشمند، معمار رای حل نهایی و یوزف منگله که لقبش فرشته مرگ بود به آرژانتین فرار کردن. آیشمان با یه پاسپورت جلی در آرژانتین زندگی می‌کرد تا اینکه مامورای موساد اون رو در 1960 پیدا کردن. منگله اما هرگز پیدا نشد. اون در 1979 در حالی که داشت شنا کرد سکته قلبی کرد. آخه شاید هیتلر هم مثل اینا فرار کرده اما با وجود اینکه آیشمند و منگله از بدترین جنایتکاران جنگی بودند هیچ کسی با هیتلر قابل مقایسه نبود امریکایی ها بریتانیایی ها و اسرائیلی ها نیروهای زیادی رو به پیگیری هر سر نخی مربوط به زنده بودن هیتلر اختصاص دادند اما هرگز چیزی پیدا نکردن. شاید دلیل اینکه هیتلر پیدا نشده، اینه که اونا به جای درستی نگاه نکردند یه سری از تروسیان های معتقدند که هیتلر هرگز روی زمین یافت نشد چون زیر زمین بود یعنی هیتلر از پناهگاه زیرزمینی در برلین فرار کرده و جایی رفته که هیچکی دنبالش نگرده مثلا یه قلعه زیرزمینی در قطب جنوب گزارش‌هایی وجود داره که هیتلر در 1938 مرتباً نیروهایی به اون منطقه اعزام کرده ظاهراً اونجا دنبال نفت میگشته چون نمیتونسته در زمان بروز جنگ احتمالی به واردات از کشورها متکی باشه اون به دنبال ایجاد پایگاهی در قاره جنوبگان بوده در 17 دسامبر 1938 سفری انجام شده بود که محل مناسب برای ساخت پایگاه رو مشخص کنه. با وجود اینکه این, این ماموریت یک سفر اکتشافی و علمی بوده، گزارشات نشون میدن که یک افسر نازی در بین این گروه 82 نفره بوده. هدف این شخص ممکنه سیاسی نبوده باشه. فقط هیتلر میخواسته مطمئن بشه که همه چیز مطابق خواسته اون پیش میره. این گروه در ژانویه به جنوبگان رسیدن و یک ماه آتی رو در اون منطقه گذروندن. در فوریه برگشتن و چیز زیادی برای ارائه نداشتند و اون پایگاه هم هرگز ساخته نشد. شاهد اینجوری گفتند؟ شاید ساخت پایگاه یه پوششی بوده و افسر نازی همراهشون ماموریت دیگه ای داشته جنبش ملیگرایی آلمان یک قصه یه طولانی با قاره جنوبگان داره که به 1870 برمیگرده. در این سال نویسنده‌ای به نام ادوارد باور لیتن به صورت بینام یه رمان به اسم وریل قدرت نژاد آتی وریل the power of the coming race منتشر کرد این رمان قصه یه کاوشگر آمریکایی از نوادگان آریایی ها بود نجات قدرتمند وریل در زیر زمین قاره جنوبگان زندگی می‌کردند. اونا یه منبع انرژی به همون اسم یعنی وریل داشتن که باهاش یک جامعه آرمانی پیشرفته ساخته بودند. با وجود اینکه این داستان یک رمان تخیلیه و داستان محض، بعضی فرقه ها اون رو به عنوان حقیقت پذیرفتند. از این اتفاقات توی تاریخ زیاد افتاده. حتی کتابایی بودن که کتاب تنز بودن ولی بعدها به عنوان یک مستند تاریخی بهشون ارجاع داده شده. خصوصا پیروان تئوسوفی یا حکمت الهی که هفته پیش توی اپیزود قبلی بهش اشاره کردم. همون نیمچه مذهبی که پایه اعتقادات جنبش نازی ها در مورد نژاد برتر آریایی بود. باور به وریل ممکنه به هیتلر هم رسیده باشه. در 1935، دانشمند آلمانی ویلی لی که به آمریکا فرار کرد، مقاله‌ای برای مجله علمی تخیلی استونینگ نوشت و در آن ادعا کرد که گروهی در برلین وجود دارند که در زمان فراقتشون دنبال وریل می‌گردند. توجه به این مسئله با چاپ کتاب فرانسوی صبح جادوگران The Morning of Magicians در 1960 بالا گرفت. نویسنده ادعا کردند که نازی ها سفینه های فضایی با سوخت وریل ساختن. اگر اینجوری باشه شاید هدف اصلی ماموریت جنوبگان در زمان هیتلر پیدا کردن تمدن وریل در زیر زمین بوده و شاید هم پیداش کردن. اما دلایل زیادی وجود داره که این سناریو ها نامحتمله. اولیش عقل سلیمه دیدین که همه مفهوم وریل بر اساس یک رمان تخیلی به وجود اومده و هیچ مدرکی وجود نداره که نویسندش بر اساس اتفاقات واقعی اونو نوشته باشه هیچ دلیلی هم برای اثبات ادعاهای کتاب صبح جادوگران وجود نداره نویسنده های اون کتاب به اینکه واقعیت و تخیل رو با هم ترکیب می کنن شهرن. هیچ امکانی هم وجود نداره که یک تمدن به شکلی که توصیف شده وجود داشته باشه. در زمان انتشار رمان اوریل کتابهایی مثل سفر به اعماق زمین Journey تو the Center of the Earth نوشته ژول ورن که احتمالاً خیلی ها در زمان نوجوانی خوندینش فضای خالی رو توی زمین تصور میکردن. برای اینکه بشه همچین جامعه‌ای رو روی زمین داشت به فضای خالی مثل رمان سفر به اعماق زمین توی کره زمین نیاز هست اما علم امروز می‌دونه که همچین چیز غیر ممکنه وجود پایگاهی روی زمین هم در اون منطقه یخ زده که اگه وجود داشته باشه با توجه به منابع عظیمی که برای ساخت و نگهداریش مورد نیازه حتما تا امروز پیدا می شد فرار هیتلر به جنوبگان هم نمیتونه اتفاق افتاده باشه اما لازم نبوده که حالا حتما بره جنوبگان میتونه هر جایی رفته باشه در 2009 این احتمال که یک جوری از بین انگشتهای متفقین که برلین رو توی مشتشون داشتن لغزیده و در رفته دوباره مطرح شد در اون سال آزمایش دی ان ای روی جمجمه ای که اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرده بود نشون داد که متعلق به هیتلر نیست متعلق به یک زنه با وجود اینکه اون تیکه میتونه متعلق به اوا باشه هیچ نمونه دی این ای وجود نداره که بشه باهاش تطبیقش داد ممکنه استالین درست گفته باشه وقتی که گفته از پناهکاف فرار کرده اما استالین انگیزه دروغ گفتن در این مورد رو داشته به نفعش بوده که توجه قدرت های غربی رو متوجه هیتلر کنه که بتونه قدرتش رو در اروپای شرقی تثبیت و مستحکم کنه در 2018 دانشمندان فرانسوی اجازه پیدا کردن که استخوانای فکی که کنار تکیه های جمجمه پیدا شده بود رو تست کنن وضعیت بعد دندونا با عدم رعایت بهداشت دهان و دندان از طرف هیتلر مطابق بود و همچنین با عکس های رادیولوژی رسمی که از هیتلر باقی مونده بود هم میخوند با وجود اینکه بدون امکانه انجام تست دی ان ای نمیشه صد درصد گفت ولی دلایل منطقی کافی وجود داره که بگیم اونا استخون فک هیتلرن مگر اینکه دیگه انقدر مستصل شده باشه که یک تیکه از استخون فکش رو کنده باشه و اونجا انداخته باشه اما هیچ راهی وجود نداشته که زنده از پناهکاه زیرزمینی فرار کرده باشه ولی تا زمانی که راهی برای آزمایش دی این ای به وجود بیاد یه ترک برای نفوذ برای تئوری‌های توته وجود داره وقتی در مورد آدولف هیتلر حرف میزنیم، هیچ تعجبی وجود نداره که تیوری های توطعه فراوانی وجود داشته باشه. اون انقدر شیطان صفت بود که باور اینکه یک آدم معمولی باشه سخته. اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات اینکه یک آدم معمولی نبوده وجود نداره. هیچ نیروی شیطانی در قدرت رسیدنش دخیل نبوده. هیچ تکنولوژی فرازمینی در جنگ افزارهاش نبوده و هیچ احتمالی برای اینکه تونسته باشه زنده از اون پناهگاه زیرزمینی فرار کنه. و خدا رو شکر که نتونسته و حالا اون قولی که بهتون داده بودم، معرفی پادکست‌های مرتبط. اول از همه پادکست مافر. همون سفر که با میم نوشته شده، یکی از راه‌های فرار از روزمرگی. اپیزود 13ام در مورد پناهگاه زیرزمینی هیتلر، اپیزود 14ام در مورد ساختمان پارلمان آلمان یا همون راشتاگ و اپیزود 15ام در مورد یادبود قربانیان هولوکاست در شهر برلین. پادکست پیپلاس علی بندری تا الان چندین کتاب بسیار جذاب در مورد جنگ جهانی و حواشیش معرفی کرده. اپیزود دهم ده کتاب صلحی که همه ها رو برباد داد در مورد پیمان ورسای کذایی که بارها بهش در داستان هیتلر اشاره شد و تأثیر اون تشکل دادن دنیا حتی تا امروز این کتاب در بازار موجوده اپیزود 26م کتاب توپ‌های ماه اوت ماجرای شروع جنگ جهانی اول و ماهای اول این جنگ و اینکه چرا کم از این جنگ که به جنگ بزرگ معروفه پرداخته میشه این کتاب هم در بازار موجوده اپیزود کتاب آدمهای معمولی این کتاب دقیقاً این رو تشریح میکنه که چجوری یه آدم معمولی می‌تونه های بزرگی که نازی ها انجام دادن را انجام بده بدون اینکه نه شیطان باشه و نه فرازمینی. متاسفانه این کتاب در بازار موجود نیست. ولی خلاصه که کلی بندری تعریف میکنه به اندازه کافی جذاب و گیرا اپیزود 40 و کتاب آیشمن در اورشلیم. جریان محاکمه آدولف آیشمن از تراحان راه حل نهایی و نسل‌کشی یهودیان عاشق من به آرژانتین فرار کرده بوده ولی موساد ته یک عملیات اون رو به اسرائیل میبره و در اورشلیم محاکمه میکنن. این کتاب هم در بازار موجوده. اپیزود چهارم پادکست مجنون که از رویارویی بازماندگان سران نازی و نجات یافتگان هولوکاست میگه. پادکست رخ دو تا اپیزود در مورد زندگی هیتلر داره. اپیزود سیوی کم رادیو عجایب اسمش شاهزاده تاریکیه. من گوش ندادم ولی به نظر میاد شبیه همین اپیزودی باشه که الان شنیدین. پادکست پرچم سفید چندین اپیزود در مورد اتفاقات مختلف جنگ جهانی دوم از جمله مرگ هیتلر داره. اپیزود 18 پادکست چیزکاست در بخش دوم سلاح‌های شیمیایی در مورد سلاح‌های هیتلر هم حرف زده. پادکست استرینکاست توی اپیزود 96م یه کار جذاب کرده و کلن در مورد تئوری‌های توته و اینکه چرا به وجود میان و مردم چرا باورشون میکنن حرف زده. و پادکست انگلیسی زبان ریل دیکتاترز یا دیکتاتورهای واقعی از کمپانی نویزر 8 اپیزود در مورد هیتلر داره. حتما پادکست های دیگه ای هم هستن که به گوش من آشنا نبودن. توی اپ‌های پادکستتون بگردین پیداشون میکنین راستی، کتاب نبرد من یا ماین کامف هم توی بازار هست. هم های انقلاب دارن و هم کتاب فروشی ها نمیدونم که متنشون با هم فرقی دارن یا نه. راستش من هرچی فکر کردم دلم نیامد پول بی زبون رو بدم و یک مش عراجیف بخونم و هرس بخورم. اگر احیانا شما این شکنجه را تحمل کردین، توی شبکه‌های اجتماعی پادکست دو یا اپ‌های پادکست کامنتش تا ها بخونن. اقستهه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید پادک دومیم و همه قصهایی که تو الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندرو iOS آی و همچنین پلتفرم های ناملییکشن و تو و تهران پادکس با همین نام در دسترسه میتونید این اپلیکیشن ها رو بر دوستتون نصب کنید و بعد اونا رو مشترک دومیم کنید فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین ث پیدا می کنید مقات که دیگه میدونم یادتونه تا قسطه بعدی مراقب خودتون باشید